0: Pet Talks Pferd, der Deine Tierwelt Podcast mit Pferde.de Expertin Harriet Jensen. Ali, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pet Talks Pferd. Ich bin Pferde-D-Expertin Harriet Jensen und heute geht es um die Frage, was Pferde eigentlich fressen dürfen. Schaut man sich mal die Futtersäcke an und liest sich die Inhaltsstoffe durch, so staunt man nicht schlecht, was dort teilweise alles drin zu finden ist. Auch internationale Topstars wie die Weltmeisterin DSP Alice, die unter Simone Blum regelmäßig ihre Fans begeistert, frisst ungewöhnlicherweise Mangos. Was ein Pferd denn nun eigentlich fressen darf und was vielleicht lieber nicht im Druck zu finden sein sollte, erzähle ich dir heute in dieser Folge. Kurz einmal vorweg bezüglich meiner Expertise zu diesem Thema. Ich habe eine Weiterbildung zum Pferdefütterungsmanager absolviert und bin daher quasi meine eigene Quelle, beziehungsweise gebe ich an dich weiter, was ich unter anderem während der Ausbildung gelernt habe. Mir ist sehr wichtig zu sagen, dass Pferdefütterung ein sehr heikles Thema ist. Fragt man zehn Menschen, erhält man auch zehn Meinungen. Ein paar Richtlinien gibt es allerdings schon. An diese sollte sich dann auch jeder Pferdemensch halten, unabhängig davon, ob er seinem Pferd das Futter aufs Gramm genau abmisst und 500 Zusatzfutterdöschen im Schrank stehen hat, oder ob man eher Typ an Statement ist, wenn es um den Inhalt des Pferdefuttereimers geht. Eigentlich meinen wir es ja alle nur gut mit unseren geliebten Vierbeinern. Gleiches gilt übrigens auch für Spaziergänger, die den süßen Pferden und Ponys auf der Weide mit frischem Brot und allerlei Gemüse und Obst etwas Gutes tun wollen. An dieser Stelle kann ich von einem Erlebnis erzählen, welches mir trotz ja, etwas holprigen Start langfristig doch irgendwie positiv in Erinnerung geblieben ist. Angrenzend an die Weide meiner Pferde stand ein Haus, stand, weil wir, sage ich, weil wir nicht mehr in dem Stall stehen, <lacht> in welches eine Familie mit Kindern ganz neu eingezogen ist. Die Familie hatte keine Ahnung von Pferden, die Kinder waren allerdings überglücklich, endlich welche vor der Haustür zu haben. Und als ich meine Pferde eines Tages reinholte, lagen auf der Weide Gurken. Wo diese herkam, das konnte ich zu dieser Zeit nicht so richtig einordnen, sammelte sie aber ein und brachte sie mit in den Stall. Am nächsten Tag sah ich, wie in hohen Bogen runde Sachen auf die Weide geworfen worden sind und war im ersten Moment natürlich total wütend, weil ich dachte, dass dort irgendjemand mit Steinen nach den Pferden wirft. Als ich dann allerdings zum... Zaun kam, bzw näher kam, sah ich, dass es die beiden Kinder waren vom Nachbarhaus, die mit Kohlrabi nach den Pferden warfen und sich nicht trauten, näher ranzugehen und deswegen halt eben auch geworfen haben. Ich erklärte ihnen dann in Ruhe, dass das den Pferden eben schadet und dass wenn sie ihnen wirklich etwas Gutes tun wollen, sie ihnen lieber eine Möhre zuwerfen, aber eben nicht zu viele, denn das würde auch Bauchschmerzen machen und die Kinder waren tatsächlich total traurig und haben mehrmals nachgefragt, ob es allen Pferden auch wirklich gut geht, weil sie unwissentlich falsches Futter über den Zaun geworfen haben. Ich habe sie natürlich beruhigt und gesagt, dass es allen Pferden gut geht, aber dass man bei fremden Tieren eben aufpassen muss. Danach kamen sie dann tatsächlich ab und zu sogar in den Stall, fragten, ob sie Äpfel oder Möhrchen geben dürften und damit hatte die Geschichte dann doch ein Happy End. Wir hatten gesunde Pferde und die Kinder konnten den Pferden dann doch immer wieder etwas Gutes tun, also eine schöne, schöne Geschichte. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon beim Kern des Ganzen. Pferde sind natürlich Pflanzenfresser, aber das bedeutet nicht automatisch, dass jede Pflanze oder jedes Gewächs für sie auch genießbar oder essbar ist. Und erst recht nicht, dass sie so eine Art Biotonne sind. Dass nicht Pferdemenschen das nicht wissen können, ist ja eigentlich klar, aber als Reiter, Pferdebesitzer, Reitbeteiligung oder allgemein jemand, der mit Pferden zu tun hat, ist es irgendwo ja unsere Pflicht, uns mit dem Futter unserer Tiere auseinanderzusetzen. Denn auch wir, in Anführungsstrichen Pferdekenner, machen ab und an Fehler, wenn es um die Nahrungsaufnahme unserer Vierbeiner geht. Äpfel, Birnen und Bananen dürfen von Pferden gefressen werden. Sogar Wassermelone ist total okay, die allerdings ohne Schale und natürlich auch in Maßen. Und wie ich am Anfang schon gesagt habe, frisst DSP Alice, eines der Erfolgspferde von Springreiterin Simone Blum, nach fast jeder Runde auf dem Turnier eine Mango. Allerdings ist es jetzt so, dass Obst viel Fruchtzucker und dafür wenig Rohfaser enthält, was wiederum bedeutet, dass es nur in kleinen Mengen verfüttert werden sollte. Also eigentlich kann man Obst eher eine Belohnung, als einen festen Bestandteil des Futterplans ansehen. Obst kann tatsächlich sogar richtig schädlich werden, vor allem dann, wenn man zum Beispiel Steinobst verfüttert. Das heißt, Pflaumen, Kirschen, Pfirsiche, Mirabellen und so weiter sind nicht nur wegen der Kerne gefährlich, sondern auch, weil sie stark gären, was dann wiederum zu Koliken führen kann. Auch sollte man Abstand von Weintrauben, Beeren und Ananas halten. Ähm, wenn man jetzt allerdings mal ein bisschen Abwechslung in den Obstkorb des Pferdes bringen möchte, dann kann man ab und an mal Zitrusfrüchte wie zum Beispiel Mandarinen oder Orangen verfüttern. Das mag nicht jedes Pferd und man sollte das auch, wie gesagt, nur ganz selten und auch wirklich in homöopathischen Mengen tun. Die Qualität des Futters sollte immer im Fokus stehen, egal was man gerade verfüttern möchte. Sonst drohen Durchfall, Blähungen oder im schlimmsten Fall sogar Koliken und Bleiben wir mal beim Thema Obst. Da muss das Obst reif, jedoch nicht überreif sein. Und es ist natürlich auch ganz wichtig, dass es keinem Frost ausgesetzt gewesen ist. Wer also im Winter seine Äpfel oder tatsächlich auch Karotten, also egal was, im Auto vergessen hat und diese in der Nacht dann gefroren sind, der sollte sie am nächsten Tag auf keinen Fall seinem Pferd geben. Das heißt, auch eure Möhrensäcke im Auto zu lagern, solltet ihr eigentlich vermeiden. Abgesehen davon, dass es Lebensmittel gibt, die Pferde fressen oder eben auch nicht fressen dürfen, gibt es ein paar allgemeingültige Regeln. Beispielsweise sind Pferde ursprünglich ja Steppentiere. Demnach ist das Verdauungssystem auch heute noch darauf ausgerichtet, dass sie nährstoffarme Gräser fressen. Der Alltag von Pferden sieht zumindest, wenn man auf das Verdauungssystem schaut, idealerweise so aus, dass das Pferd Essen sucht. Es frisst und anschließend verdaut. Also eigentlich ein sehr einfacher Tagesablauf. Deswegen ist es halt auch essentiell wichtig, dass dein Pferd keine allzu langen Fresspausen hat. Denn das Pferd produziert durchgehend Magensäure. Das heißt, wenn zu wenig Futter im Magen ist, dann greift die Magensäure, die ja kontinuierlich produziert wird, den Magen an was wiederum auf Dauer zu einem Magengeschwür führen kann. Und an dieser Stelle sei gesagt, dass Magengeschwüre bei Pferden in der heutigen Zeit eine sehr häufige Diagnose darstellen, weil es leider an vielen Reitstellen so gehandhabt wird, dass die Fresspausen lang und das Raufutter auch dann in eher kleinen Mengen verfüttert wird, was nicht zuletzt an den hohen Preisen für Heu liegt. Kurzum, wir füttern uns die Pferde krank, obwohl wir ihnen eigentlich das richtige Futter geben. An dieser Stelle ist dann allerdings nicht das, was, sondern das Wie zu kritisieren. Dein Pferd sollte nie mehr als vier Stunden ohne Futter sein. Der Idealfall ist sogar, dass das Pferd Heu zur freien Verfügung hat. Das ist allerdings nur in der Theorie toll, denn wenn man zum Beispiel ein leicht futtriges Pferd hat, dann kann das schnell zum Verhängnis werden, wenn das Heu sozusagen 24 Stunden zur freien Verfügung steht. Hier kann man dann beispielsweise mit Heuraufen oder auch Netzen arbeiten. In einigen Stellen gibt es auch automatische Futterraufen, die sich öffnen und schließen und so zum Futtermanagement beitragen. Denn zu viel ist natürlich auch nicht Sinn der Sache. Es nützt schließlich nichts und bringt niemandem etwas, wenn die Magensäure den Magen zwar nicht angreift, das Pferd dafür allerdings übergewichtig ist oder sich mit anderen Wehwehchen durch seinen Alltag schleppen muss. Da ich jetzt hier so ausführlich über Heu gesprochen habe, liegt eigentlich schon fast auf der Hand, was das Grundnahrungsmittel für Pferde sein sollte, Heu bzw. Rauffutter. Heu ist energiearm und rohfaserhaltig, also genau das, worauf das Verdauungssystem von Pferden im Kern ausgerichtet ist. Wenn die Pferde also zu wenig rohfaserhaltiges Futter wie Heu, Gras und Stroh bekommen und stattdessen viel energiereiches Kraftfutter, dann kann und wird das auf Dauer für das Pferd ungesund sein. Als Faustregel kann man die Bedarfsmenge so bestimmen, dass ein Pferd durchschnittlich zwischen 1,5 und 2,5 Kilo Raufutter pro 100 Kilogramm Gewicht benötigt. Die Menge sollte man je nach Belastung, Rasse und auch Jahreszeit anpassen. Nicht so gut für Pferde geeignet ist Silage, die allerdings auch in einigen Stellen verfüttert wird, denn diese enthält zu viel Energie und außerdem auch noch Milchsäurebakterien, die dann einen negativen Einfluss auf den pH-Wert im Verdauungssystem haben. Silage ist allerdings etwas günstiger als Heu, weswegen in einigen Stellen gerne Silage als Ersatz für Heu genommen wird. Ja, wie sieht denn dann die perfekte Futterzusammenstellung für Pferde aus? Dafür gibt es leider keine allgemeingültige Formel, denn jedes Pferd ist anders, hat individuelle Bedürfnisse und ist auch unterschiedlich intensiv sportlich unterwegs. Deswegen ist auch jeder ideale Speiseplan ganz individuell zu betrachten. Die Frage nach dem Kraftfutter stellen sich viele gar nicht. Dabei braucht tatsächlich gar nicht jedes Pferd Kraftfutter. Natürlich kann man unser domestiziertes Pferd jetzt nicht unbedingt in jeder Hinsicht mit Wildpferden vergleichen. Wenn man jetzt allerdings das Ganze nur isoliert oder den Blick nur isoliert auf das Verdauungssystem richtet, dann eben schon. Ein Wildpferd wird sein ganzes Leben lang nicht ein einziges Mal Kraftfutter zu sich nehmen. Ein Freizeitpferd, welches eben kein Hochleistungssportler ist, was im Übrigen die wenigsten Pferde und Reiter sind, braucht also auch nicht unbedingt Kraftfutter. Natürlich gibt es Ausnahmen, beispielsweise schwerfutterige Pferde. Dort macht es durchaus Sinn, auch bei überschaubarer Belastung Kraftfutter zuzufüttern. Gleiches gilt übrigens auch für jegliche Futterzusätze. Die machen nur dann Sinn, wenn sie mit einem versierten Ernährungsberater für Pferde oder eben auch dem Tierarzt abgesprochen sind, denn zum Beispiel die Zugabe von Selen kann schädlich sein, wenn beim Pferd gar kein Selenmangel vorliegt. Prophylaktisch sollte man also nicht alles an die Pferde verfüttern, was der Futterlagen so hergibt, denn viel hilft tatsächlich nicht immer viel. Als Fazit kann ich also nur sagen, dass es ausgesprochen wichtig ist, dass du dich einmal ganz gründlich mit der Verdauung deines Pferdes auseinandersetzt, das Futtermanagement in deinem Reitsteig kritisch hinterfragst und dich auch fragen solltest, ob dein Pferd statt des gesamten 2 Kilo Sachs Karotten nicht vielleicht doch lieber nur eine einzelne Möhre zur Belohnung kriegen sollte. Denn korrekte Pferdefütterung ist ein Bestandteil von einem artgerechten Umgang mit Tieren. Man kann seine Pferde nämlich leider auch krank füttern, selbst dann, wenn man es eigentlich nur gut mit ihnen meint. Das war es dann auch mit dieser Folge. Ich habe gefühlt sehr viel und gleichzeitig viel zu wenig gesagt. Das Thema Pferdefütterung ist unfassbar weitreichend und eigentlich auch nie auserzählt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann erzähl mir das doch gerne über die Deine Tierwelt-Community oder über die Facebook- oder Instagram-Seite von Pferde.de. Das habe ich dir auch alles in die Infobox verlinkt. Außerdem würde mich auch noch interessieren, wie du die Fütterung deines Pferdes handhabst. Auch das kannst du mir sehr gerne einfach schreiben. So, und jetzt freue ich mich, wenn ich dich wieder in der nächsten Folge als Zuhörer begrüßen darf und wünsche dir bis dahin alles Gute. Bis dann!